0: y bien a todos queridos amigos radioyentes bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón el de hoy es el cuarto programa que dedicamos al Santo Padre Benedicto XVI como homenaje nos vamos a centrar en los mensajes que nos ha dejado el día de miércoles de ceniza uno el de su penúltima catequesis referido a la conversión y otro el que tuvo lugar en la celebración de la bendición e imposición de las cenizas en la basílica de san pedro donde nos exhortó a vivir en comunión eclesial convertirse nos ha dicho el santo padre en su penúltima catequesis significa no cerrarse en la búsqueda del propio éxito del propio prestigio y de la propia posición social sino que consiste en hacer que cada día en las pequeñas cosas la verdad la fe en dios y el amor se conviertan en lo más importante debemos reflexionar sobre las tentaciones de jesús en el desierto porque suponen una invitación a responder una pregunta fundamental qué es lo más importante para nosotros en nuestras vidas ¿Qué puesto ocupa el señor en nuestra existencia las tentaciones que afronta jesús nos muestran el riesgo de instrumentalizar a dios de usarlo para el propio interés para la propia gloria dar a dios el primer puesto ante las tentaciones requiere convertirse Significa seguir a Cristo de forma que su Evangelio sea para nosotros una guía concreta en la vida. Significa reconocer que somos criaturas, que dependemos de Él y de su amor, y que sólo perdiendo la vida por su causa, la podremos ganar. Convertirse es no dejarse invadir por falsas o vanas ilusiones, por apariencias o por las cosas. Convertirse es buscar que la verdad, la fe y el amor de Dios sean lo más importante en nuestra vida. Por otra parte, Benedicto XVI, queridos amigos, nos dijo en la celebración de la imposición de la ceniza que iniciamos un nuevo camino cuaresmal que transcurre durante cuarenta días y que nos conduce al gozo de la Pascua del Señor que es victoria de la vida sobre la muerte y que nos hemos reunido siguiendo una antigua tradición la de las estaciones cuaresmales la palabra de dios nos ofrece en este tiempo cuaresmal oportunidades para que con su gracia nos podamos convertir en nuestras vidas en actitudes y en comportamientos concretos de respuesta ante todo observad que la iglesia nos dice benedicto XVI nos vuelve a proponer el enérgico llamado del profeta joel dice el señor todopoderoso convertíos a mí de todo corazón con ayuno con llanto con luto y esa expresión de todo corazón significa que la conversión debe ser desde el centro de nuestros pensamientos y sentimientos desde la raíz profunda de nuestras decisiones elecciones y acciones con total y radical libertad pero es posible este retorno absoluto a dios Sí, nos dice el papa porque hay una fuerza que no reside en nuestro corazón sino que procede y se libera del corazón mismo de dios es la fuerza de su misericordia todavía nos dice más el profeta convertíos al señor dios vuestro porque es compasivo y misericordioso lento a la cólera rico en piedad y se arrepiente de las amenazas mirad el retorno al señor es posible como gracia porque es obra de dios es fruto de la fe que reponemos en su misericordia pero este volver a dios es realidad concreta en nuestra vida solo cuando la gracia del señor penetra en lo profundo solo cuando nos sacude interiormente al donarnos una fuerza que la cera nuestro corazón y por eso sigue el profeta diciendo rasgad los corazones que no las vestiduras mirad en nuestros días muchos están listos a rasgarse las vestiduras ante escándalos e injusticias cometidas naturalmente por otros pero pocos son los que parecen dispuestos a actuar sobre el propio corazón sobre la propia conciencia y sobre las propias intenciones para permitir que el Señor los transforme, los renueva y los convierta aquel llamado convertíos a mí de todo corazón es un llamado que no solamente afecta al individuo sino que involucra y se refiere a toda la comunidad escuchábamos en la primera lectura tocad la trompeta en Sion proclamad el ayuno convocad la reunión Congregad al pueblo, santificad la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a muchachos y niños de pecho, salga el esposo de la alcoba. ¿Por qué? Porque la dimensión comunitaria es elemento esencial en la fe y en la vida cristiana. Porque Cristo ha venido para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y el nosotros de la iglesia se refiere a la comunidad en la que jesús nos reúne mirad la fe necesariamente es eclesial y en este tiempo de cuaresma cada uno debe ser consciente de que el camino penitencial no se recorre en solitario sino que se recorre en comunidad junto a los hermanos y a las hermanas y en la iglesia el profeta también se detiene sobre la oración de los sacerdotes y nos dice que estos con los ojos llenos de lágrimas suplican a Dios, pidiendo No entregues tu herencia a lo propio, y que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos dónde está su Dios? He aquí que esta oración nos, nos hace reflexionar sobre la importancia del testimonio de fe y de vida cristiana que damos cada uno de nosotros y nuestras comunidades para de esta forma manifestar el rostro de la iglesia y como algunas veces vemos que este rostro es desfigurado y pienso en particular en las culpas contra la unidad de la iglesia en las divisiones en el cuerpo eclesial los cristianos debemos vivir la cuaresma en una comunión eclesial más intensa y evidente estamos llamados a superar individualismos y rivalidades porque sólo así seremos un signo humilde y precioso para los que están alejados de la fe o para los que son indiferentes a la misma mirad como dijo san pablo a los cristianos de corinto con unas palabras que resuenan todavía hoy vivas para nosotros este es el tiempo favorable este es el día de la salvación el término este que se repite tantas veces se refiere a que no se debe dejar escapar este momento porque se nos ofrece como una ocasión única e irrepetible cristo ha querido caracterizar su existencia en el compartir asumiendo todo lo humano hasta hacerse cargo del mismo pecado de los hombres mirad que la frase de san pablo es muy fuerte dios lo identificó con el pecado en favor nuestro Jesús el inocente el santo aquel que no conoció el pecado asume el peso del pecado compartiendo con la humanidad el resultado de la muerte y de una muerte de cruz la reconciliación que Dios nos ofrece ha tenido un precio altísimo el de la cruz levantada en el Gólgota donde fue colgado del madero el Hijo de Dios hecho hombre en esta inmersión de dios en el sufrimiento humano en esta inmersión de cristo en el abismo del mal está la raíz de nuestra justificación el volver a dios con todo nuestro corazón en nuestro camino cuaresmal pasa a través de la cruz pasa a través de seguir a cristo por el camino que conduce al calvario y pasa por el don total de uno mismo este es el camino que debemos aprender cada día salir cada vez más de nuestro propio egoísmo y de nuestro propio ensimismamiento a fin de dejar espacio para dios para que pueda abrir y transformar nuestro corazón y san pablo nos recuerda cómo el anuncio de la cruz resuena también hoy a favor nuestro gracias a la predicación de la palabra lo que supone un aviso para nosotros para que este camino cuaresmal se caracterice por una escucha más atenta y asidua de la palabra de Dios que es una luz que ilumina nuestros pasos por último os diré que en la página del evangelio de Mateo que pertenece al sermón de la montaña Jesús se refiere a tres prácticas fundamentales previstas en la ley mosaica la limosna la oración y el ayuno son las tres indicaciones tradicionales en el camino cuaresmal para responder a la llamada de volver a dios de todo corazón pero jesús subraya que la calidad y la verdad de la relación con dios son las que califican la autenticidad de todo gesto religioso por ello jesús denuncia la hipocresía religiosa los comportamientos que lo que quieren es aparentar las conductas que lo que buscan son aplausos y aprobaciones el verdadero discípulo no se sirve a sí mismo o al público sino que sirve a su señor desde la sencillez y de la generosidad por eso jesús nos dice en mateo y tu padre que ve en lo secreto te recompensará nuestro testimonio entonces será más incisivo cuanto menos busquemos nuestra gloria y seremos conscientes de que la recompensa del justo es dios mismo el estar unidos a él aquí abajo en el camino de la fe y también al final de la vida en la paz y en la luz del encuentro cara a cara con él y para siempre queridos hermanos y hermanas termina el santo padre volved a dios de todo corazón no hagáis oídos sordos a esta invitación y que nos acompañe en este tiempo la Virgen María madre de la iglesia y modelo de todo auténtico discípulo del Señor y de esta suerte queridos amigos el Papa Benedicto XVI nos deja en manos de la mediadora por excelencia de todas las gracias María estrella de la esperanza el final de la encíclica Espesa Albi también nos conduce a María con un himno del siglo octavo o noveno hace ya más de mil años la iglesia saluda a maría la madre de dios como estrella del mar ave maris estela la vida humana es un camino hacia qué meta cómo encontraremos el rumbo porque la vida es como un viaje por el mar de la historia oscuro y borrascoso a menudo un viaje en el que escudriñamos los astros para adivinar la ruta las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente ellas son luces de esperanza jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia pero para llegar hasta él también necesitamos luces cercanas personas que reflejan la luz de cristo y que nos ofrecen así orientación en nuestra travesía y quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza. Ella, que con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. Ella, que se convirtió en el arca viviente de la alianza en la que Dios se hizo carne. Así pues la invocamos. «Santa María, tú fuiste una de aquellas almas humildes y grandes en Israel, que como Simeón esperó el consuelo de Israel» y esperaron como ana la redención de jerusalén tú viviste en contacto íntimo con las sagradas escrituras de israel que hablaban de la esperanza de la promesa hecha a abraham y a su descendencia así comprendemos el santo temor que te sobrevino cuando el ángel de dios entró en tu aposento y te dijo que darías a luz a aquel que era la esperanza de israel y también la esperanza del mundo por ti, por tu sí, la esperanza de milenios debía hacerse realidad, entrar en este mundo y su historia. Tú te has inclinado ante la grandeza de esta misión, y has dicho, sí, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu palabra. Cuando llena de santa alegría fuiste a prisa por los montes de Judea para visitar a tu pariente Isabel, te convertiste en la imagen de la futura iglesia que en su seno lleva la esperanza del mundo por los montes de la historia pero junto con la alegría que en tu magnificat con las palabras y el canto has difundido en los siglos conocías también las afirmaciones oscuras de los profetas sobre el sufrimiento del siervo de dios en este mundo sobre su nacimiento en el establo de belén brilló el resplandor de los ángeles que llevaron la buena nueva a los pastores pero al mismo tiempo se hizo de sobra palpable la pobreza de dios en este mundo el anciano simeón te habló de la espada que traspasaría tu corazón del signo de contradicción que tu hijo sería en este mundo cuando comenzó después la actividad pública de jesús debiste quedarte a un lado para que pudiera crecer la nueva familia que él había venido a instituir y que se desarrollaría con la aportación de los que hubieran escuchado y cumplido su palabra no obstante toda la grandeza y la alegría de los primeros pasos de la actividad de jesús ya en la sinagoga de nazaret experimentaste la verdad de aquella palabra sobre el signo de contradicción así has visto el poder creciente de la hostilidad y el rechazo que progresivamente fue creándose en torno a jesús hasta la hora de la cruz en la que le viste morir como un fracasado expuesto al escarnio entre delincuentes a tu hijo, el salvador del mundo el heredero de David el hijo de Dios recibiste entonces la palabra mujer, ahí tienes a tu hijo desde la cruz recibiste una nueva misión a partir de la cruz te convertiste en madre de una manera nueva madre de todos los que quieren creer en tu hijo Jesús y seguirle la espada del dolor traspasó tu corazón había muerto la esperanza se había quedado el mundo definitivamente sin luz la vida sin meta probablemente habrás escuchado de nuevo en tu interior en aquella hora la palabra del ángel con la cual respondió a tu temor en el momento de la anunciación no temas maría cuántas veces el señor tu hijo dijo lo mismo a sus discípulos no temáis en la noche del gólgota oíste una vez más estas palabras en tu corazón a sus discípulos antes de la hora de la traición él les dijo tened valor yo he vencido al mundo no tiemble vuestro corazón ni sea cobarde no temas maría en la hora de nazaret el ángel también te dijo su reino no tendrá fin acaso había terminado antes de empezar no junto a la cruz según las palabras de jesús mismo te convertiste en madre de los creyentes con esta fe que en la oscuridad del sábado santo fue también certeza de la esperanza te ha sido encontrar con la mañana de pascua la alegría de la resurrección ha conmovido tu corazón y te ha unido de modo nuevo a los discípulos destinados a convertirse en familia de Jesús mediante la fe así estuviste en la comunidad de los creyentes que en los días después de la ascensión oraban unánimes en espera del don del Espíritu Santo que recibieron luego el día de Pentecostés el reino de Jesús era distinto de como lo habían podido imaginar los hombres este reino comenzó en aquella hora y ya nunca tendrá fin por eso tú permaneces con los discípulos como madre suya como madre de la esperanza santa maría madre de dios madre nuestra enséñanos a creer enséñanos a esperar y enséñanos a amar contigo indícanos el camino hacia su reino estrella del mar brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino y seguro que bajo esta guía mariana ha escrito monseñor jesús sanz montes una carta que glosa la figura de este gran papa benedicto 16 la carta se titula calzar las sandalias del pescador y nos dice así monseñor se presentó como un humilde trabajador de la viña del señor su llegada no respondía a unas oposiciones aprobadas a una conquista largamente acariciada o a unas elecciones que hubiera peleado con rivales era un misterio y así nos lo hizo saber joseph ratzinger cuando asomado al balcón de la basílica de san pedro se entreveía en su mirada la sorpresa que te deja sin hálito rompiendo los legítimos planes que tenía a su edad calzarse las sandalias del pescador como pedro a quien sucedía en su sede en ese trance tras la figura imponente de Juan Pablo II, de quien fue fiel colaborador, no era cualquier cosa. Siempre pienso en esa estancia junto a la capilla sixtina, donde el elegido antes de vestirse de blanco papal ora en silencio. La llaman la capilla de las lágrimas. Y allí toda una vida queda a la espalda, tu historia, y una vida desbordante a su vez se abre ante tus ojos, abrumado por la carga que sobreviene y confortado a la vez por la certeza de quien te acompaña las lágrimas son de humilde petición y también de gratitud y afuera esperando los hermanos cardenales y también los hermanos del mundo entero que más allá de ese balcón aguardan con ansiedad benedicto XVI nos contó enseguida su programa el que a cualquier mandatario se le pide como previo para decidir su aceptación o no pero en su caso el programa no respondía a ninguna estrategia de política eclesial de demagogia oportunista de vaivén reaccionario o de ajuste de cuentas y así nos lo dijo al comenzar su pontificado mi verdadero programa de gobierno no es hacer mi voluntad ni seguir mis propias ideas sino que es ponerme junto con toda la iglesia a la escucha de la palabra y de la voluntad del señor y dejarme conducir por él. De tal modo que sea él mismo quien conduzca a la iglesia en esta hora de nuestra historia. Sí, la escucha como programa. No resulta en concreto, abstracto y hasta arriesgado y, sin embargo, es la única seguridad que nos cabe para que la labor pastoral de alguien elegido para tan alto ministerio tenga la medida de las cosas de Dios. Sí, escuchar la palabra y escrutar la voluntad de lo que dios dice y espera de nosotros que no somos sino pobres instrumentos en las manos dadivosas del señor pero dónde habla dios para que podamos escuchar su palabra o saber lo que de nosotros quiere la vida entera la vida entera es vocero de dios y cada circunstancia que nos acontece nos acerca a su querer hay que saber escuchar y acertar a acoger en benedicto XVI no han sido las dificultades ni tampoco los retos internos de la iglesia o los desafíos externos de nuestra atribulada humanidad sino algo más cercano y cotidiano lo que le ha dictado en su conciencia qué es lo que debía hacer con libertad para el bien de la iglesia y el bien de la humanidad el sí con el que un hijo de dios se adhiere al misterioso designio que la providencia traza para cada uno no es algo según la gana o la conveniencia es un sí para siempre a quien nos llama a abrazar su divina voluntad pero decimos sí a una persona y no a un cargo o a una responsabilidad si por amor y obediencia hemos aceptado lo que se nos confiaba por amor y obediencia hay que dejarlo igualmente cuando se nos hace saber de mil modos y maneras que eso es lo que dios nos dice y lo que espera de nosotros conmovidos pues por el gesto de nobleza cristiana de benedicto XVI, a la par que damos gracias por su fecundo pontificado pedimos al espíritu santo que ilumine al colegio cardenalicio para elegir a quien calzando las sandalias de pedro siga acompañando a la iglesia por los caminos de dios en esta encrucijada de la historia y sólo podemos decir agradecidos gracias Santo Padre y estamos en cuaresma esta renuncia del Santo Padre Benedicto XVI se ha producido en tiempo de cuaresma y el tiempo de cuaresma es un tiempo de llamada a la conversión y también un tiempo de llamada a la caridad y nos ha dejado el Santo Padre un mensaje para esta cuaresma que el Cardenal Robert Sara comenta también para nosotros en tres aspectos primero que la caridad siendo la más importante de las virtudes teologales debe ser bien entendida nos dice el cardenal sara que en el mensaje del santo padre para la cuaresma se subraya la importancia de mantener unidas de vivir todos los días las dos virtudes teologales de la fe y la caridad porque si solo se da importancia a la caridad es evidente que esta última queda reducida a un activismo moralista aún hacer el bien sí pero que de alguna manera es como un consuelo interior de cada uno para su conciencia por tanto los actos de caridad más bien deben partir siempre de la fe si se quiere permanecer en plena comunión con el señor el riesgo del activismo moral por tanto nos dice monseñor se presenta en todos aquellos entornos que presentan el compromiso caritativo separándolo de la oportunidad de presentar el amor de dios como un modo en última instancia de hacer presente a dios porque cuando en el propio actuar no se parte de la fe las acciones de caridad se reducen a pura forma de asistencialismo además dice el cardenal sara debemos tener en cuenta que el amor nunca es o se presenta como una realidad acabada o completa porque el amor y la bondad son como dios no tienen fin nunca dejas de amar y de hacer el bien amar y hacer el bien es asemejarse a dios eterno es su amor por nosotros como dice el salmo el apóstol juan nos relata nosotros hemos conocido y creído en el amor que dios nos tiene que es a su vez el tema del mensaje de la cuaresma de este año en el que se subraya que el amor de dios no es una realidad abstracta sino una realidad que se puede experimentar en la vida diariamente dios es amor y así nos lo ha recordado el santo padre en la primera encíclica por lo que cualquier persona que quiera unirse a él profundamente sólo puede hacerlo a través del amor a lo largo de nuestra vida como cristianos estamos llamados a adherirnos constantemente al mandamiento nuevo de jesús de amarnos los unos a los otros como él nos ha amado la pascua destaca el amor total y constante que dios tiene por el hombre nos ha amado hasta dar la vida y nos amó hasta el final. Y en la cruz incluso ha perdonado a sus perseguidores. Cristo mismo nos ha dicho con su vida que estamos llamados a amar para siempre. Y nunca podremos afirmar que hemos amado lo suficiente. Quien quiere conocer el amor debe amar siempre. Y es la cuaresma un tiempo favorable que la Iglesia nos ofrece con el fin de fortalecer nuestra relación con el Señor intensificando la oración la vida sacramental y la eucaristía y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya servido para vuestra edificación que dios os bendiga